0: Les pieds sur terre, Sonia Kronbund.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
0: L'histoire se passe en 2013. Chen Tie et son épouse Liu Xi, si, tous deux citoyens chinois, suivent un traitement contre l'infertilité. Plusieurs embryons, obtenus par fécondation in vitro, ont été congelés. Lorsqu'ils sont emportés par un accident de voiture, leurs parents, désespérés de rester désormais sans descendance, se lancent dans une longue bataille juridique pour utiliser ces embryons. Leur parcours est d'autant plus ardu que la gestation pour autrui est interdite en Chine. Une fois obtenu l'accès aux embryons, ils se tournent alors vers le Laos où la GPA est légale. Mais aucune compagnie aérienne n'accepte de transporter la bouteille d'azote liquide de la taille d'un thermos qui contient le précieux embryon. Il est donc acheminé au Laos en voiture par les futurs grands-parents. Il est implanté avec succès dans l'utérus d'une mère de substitution qui revient accoucher en Chine. Et en décembre 2017, soit 4 ans après la mort de ses parents biologiques, naît Tian Tian, qui veut dire gentil-gentil. Il a le sourire de sa mère, mais il ressemble aussi à son père. L'histoire est abondamment commentée sur les réseaux sociaux chinois où elle soulève un tollé de protestation. 40 ans après la naissance en Angleterre du premier bébé éprouvette, Louise Brown, en 1978, qui suscitait déjà l'indignation des autorités religieuses, les débats parlementaires et bioéthiques autour de la PMA et de la GPA ne vont pas manquer d'occuper notre automne et même notre hiver, puisque le président de la République française a promis une nouvelle loi. En attendant de nous y plonger, on essaie de voir comment ça se passe en vrai, en dehors de la loi, dans la réalité, en France, à la première personne. PMA Hors la Loi, c'est le nouveau podcast des pieds sur terre par Adila Benedjaïzou.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
2: Inspirez, retenez le souffle, concentrez-vous sur le but de nez, le but de la langue contre le palais, Mula Banda. Expirez, concentrez-vous sur les ovaires, sur les deux ovaires en même temps. Ici, on va respirer seulement par la narine droite, notre narine de soleil. Inspirez cette fois avec la respiration de feu, Bastrika.
1: Ce que vous entendez là, c'est un cours de yoga des hormones. Comme son nom l'indique, c'est un yoga qui est censé activer les hormones, féminines. Le cours est donc exclusivement fréquenté par des femmes. Des femmes qui ont des règles douloureuses, des femmes qui sont à l'âge de la ménopause et des femmes qui désirent tomber enceinte.
2: Inspirez, maintenez le souffle, concentrez-vous sur le but de nez.
1: Si vous m'aviez invité dans ce cours il y a encore deux mois, laissez-moi vous dire que je serais partie en courant. Pourtant, aujourd'hui, je suis là, à essayer d'inspirer par ma narine de soleil et visualiser mes ovaires. Et si je fais une chose qui me ressemble si peu, c'est que depuis quelques temps, j'ai une envie qui ne me ressemble pas du tout.
2: Expirez.
1: Je voudrais avoir un enfant.
2: Concentrez-vous sur l'ovaire à gauche, comme vous le regardiez.
1: Cette envie m'est venue très tard, sans doute trop tard. J'ai 43 ans et mon corps est probablement trop vieux pour enfanter. Je ne sais pas si vous vous souvenez des redoublants au collège qui dépassaient tout le monde en taille et restaient des gamins dans leur tête. Eh bien c'est comme ça que je me sens, comme une redoublante de la vie. Bon. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, la médecine a développé un arsenal de nouvelles technologies pour aider les femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en France, ces technologies sont interdites aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Ce qui est malheureusement mon cas. Et puis il y a d'autres techniques de procréation assistée qui sont interdites à tout le monde. La congélation d'ovocytes, la gestation pour autrui, les tests génétiques préimplantatoires. Ça fait qu'on vit une période assez étrange où un nombre de plus en plus grand de personnes font des choses interdites par la loi, sans que personne ne soit vraiment choqué. À part la manif pour tous, bien sûr. C'est un peu comme au début des années 70, où l'avortement était encore interdit alors qu'il était pratiqué dans tous les milieux. Évidemment, ce genre de situation crée une grande inégalité entre ceux qui ont les moyens financiers et le culot social pour violer la loi, et les autres. Quand j'ai compris que si je faisais une PMA, je serais hors la loi, j'ai voulu comprendre ce que ça signifiait. Et j'ai décidé d'en faire une enquête. Je sais, certains d'entre vous m'ont bon déjà suivi dans une autre enquête bien. qui concernait mes parents. Et on ne peut pas dire que ça a été un succès. La
2: sensation de mort Mais quand
1: même, à mes le, yeux, c'était pas complètement un échec. Sauf qu'on n'a jamais su la vérité. C'est le même pari que je fais aujourd'hui en me lançant dans ce projet dont je ne connais pas l'issue. Que j'ai un enfant ou pas, ce que j'aurai appris en route me servira. Nous servira à tous, je l'espère. Comme dirait ma prof de yoga des hormones, ce qui compte, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Et bizarrement, ce qui me retient de m'engager sur ce chemin, ce n'est pas l'idée de violer la loi mais une question cruciale. Que va dire ma mère et Jérôme,
0: l'enfant, ils ont laissé tomber ou ils continuent Non,
1: ils vont peut-être faire une euh, procréation, système. Ça lui fait fin. quel âge, Karen
0: elle a âge 43,
1: ans. ouais. C'est parce
0: qu'avoir un, un gamin, c'est parce qu'il faut au moins 9 mois après, hein, entre le moment où elle commence ah ouais, et plus, le moment ouais. où ça se réalise, des fois, il faut un an. Bah oui, c'est ça. Donc faire un gamin à 45 ans, le pauvre gamin, il va être... Euh... Bon, on vit plus longtemps aussi, c'est vrai, mais... Elle lui tient vraiment, ce, ce gamin non, mais moi, ça, je trouve, là, pour le coup, je trouve ça un peu égoïste. Ça veut dire qu'on ne pense pas à l'avenir du gamin. Imagine euh, qu'il y ait quoi que ce soit, que les parents disparaissent, le gamin, il va se retrouver là. Eh ouais.
1: ben voilà, vous pouvez faire confiance à ma mère pour dire tout haut ce que pas mal de gens pensent tout bas que je suis trop vieille et égoïste. En fait, même si je ne tiens pas compte de l'opinion des autres, une chose me retient c'est l'idée de mettre au monde un enfant sans père. J'ai moi-même perdu mon père et le mystère qui a entouré sa mort m'a beaucoup accompagnée, au point que j'ai fait une enquête sur cette mort, cette fameuse enquête qui n'a jamais abouti. Alors, est-ce que j'ai le droit d'imposer à un enfant de naître sans père Et est-ce qu'il existe des manières différentes de vivre l'absence d'un père Tu me montres euh, tes photos de famille Tu veux bien alors, elle est belle ma maman. Je suis allée poser ces questions à Émilie, qui a été fabriquée et agrandie sans père.
3: Longtemps. Et ça, c'est pas des petits bonbons et des pailles avec de la poudre qui pique comme quand on était sur les années 80. Ah oui, c'est des pailles de sperme congelées sur le mur d'en face.
1: Émilie a 36 ans. Elle est née 9 mois avant Amandine. Exactement le premier bébé conçu par fécondation in vitro en France. Mais alors qu'Amandine était une star, Émilie, qui a été conçue par insémination artificielle, est née dans la clandestinité, car elle est l'enfant de deux femmes. Je n'ai aucun moyen de le prouver, mais je suis persuadée qu'Émilie est le premier bébé né d'une PMA hors-la-loi. Est-ce que tu te souviens d'un moment où on t'a dit comment t'étais venue au monde
3: Oui, j'étais au collège et je crois que c'était dans les vacances, donc euh, mes deux mamans et moi. Et euh, ma mère m'a emmenée passer une journée, juste toutes les deux, dans un très joli petit village médiéval. Et puis elle m'a payé une crêpe, on s'est assises, et elle m'a dit euh, « mais euh, je suis un peu surprise, je... tu te demandes jamais d'où tu viens, ton histoire, comment tu as été conçue, tout ça. » Et en fait, tout à coup, quand ma mère m'a proposé de me raconter mon histoire, j'ai fondu en larmes parce que ma seule angoisse a été de lui dire « mais pourquoi C'est pas toi ma maman !» <rire> Tout à coup, la seule chose qui m'angoissait, euh, sur le coup, ça aurait été qu'elle me réponde qu'en en fait, euh, rien de tout ça n'était vrai, que c'était pas elle, ma maman ou... C'était la seule chose qui aurait pu m'inquiéter quoi ouais. Ouais. Alors ce jour-là, ma mère elle m'a raconté un peu l'histoire qu'elle a vécue avec la femme avec qui elle a eu ce désir d'enfant qui est aussi la femme qui a rendu possible euh, ce projet. Et cette femme connaît la bonne personne. Un monsieur euh, qui était très très bien placé pour pouvoir euh, euh, écouter ce projet et le mener à bien jusqu'au bout. Première insémination, bim, enceinte. Et donc euh, j'imagine que l'homme qui a fait l'insémination euh, à ma mère a probablement pas pu faire disparaître des paillettes de sperme de la banque. Mais euh, aurait-il pas demandé à des gens autour de lui peut-être des laborantins qui travaillaient avec lui ou euh, des amis, je ne sais pas. Et pourquoi pas est-ce qu'il lui aurait pas mis du sien d'ailleurs okay. Moi, à un moment, je m'étais même imaginé qu'il avait pu faire un gros milkshake <rire> avec plein de sperme de plein de gens différents. C'est possible. Ah ouais, tu crois oui, possible. Ah ben voilà, bah, si ça se trouve, il a fait ça. <rire> peut-être donc, euh, il a demandé à ce qu'on ne lui demande jamais qui c'était. Mais pour moi, c'est le géniteur et pour moi, c'est lui. Parce que c'est lui qui est derrière toute cette histoire. Euh, en tout cas, euh, c'est son geste, mmh. à lui. Petite, moi, j'ai été dans l'école de mon village... Donc c'était compliqué, parce qu'à cette époque, j'avais pas trop de copains et de copines. Il y avait des trucs un peu dans la cour, genre on se touchait. Et il y avait un garçon qui était très très disgracieux dans la classe. Et lui et moi, quand les autres nous frôlaient ou nous touchaient, après ils se touchaient tous les uns les autres en disant « t'as la gale, t'as la gale ». il fallait se repasser la gale. Donc lui et moi, on était les, les brebis galeuses, très clairement, de la classe. Mais tu répondais quoi quand on mettait profession du père sur la, la petite fiche Bah je riais. Mon père, je rayais. Je me souviens par exemple quand on, à l'école primaire on fait les cadeaux de fête des pères. Bah, je faisais un cadeau euh, que je ferais à ma deuxième maman. Bon, j'étais pas dupe que c'était pas un père, mais mais du coup, bah c'était son moment à elle. <rire> En tout cas, je crois que moi, il y avait de l'amour à la maison, que tout ça allait très bien, mais que euh, un jour, j'ai entendu parler des homosexuels, mais que je n'avais encore jamais associé ce que je vivais à la maison avec euh, ce mot dont j'entendais parler euh, de manière euh, négative. Et un jour, quand j'ai rejoint ce que je vivais avec toutes ces choses négatives qu'on faisait sur l'homosexualité je crois que j'ai eu un petit moment de honte j'ai le souvenir d'une fois en particulier où en revenant on était allé à la ville voir un film et en revenant un soir euh, mes mamans n'étaient pas hyper démonstratives dans l'espace public mais là c'était en ville tard le soir euh euh, Le sont peut-être esquissé un geste, euh, tu vois en se tenant par l'épaule ou par la main ou quoi. Et je me souviens très très bien de ce jour où euh, je me suis éloignée d'un mètre pour marcher à un mètre d'elle pour euh, surtout pas que si on nous voit, on pense que j'avais à voir avec ces deux femmes. En tout cas, je sais que c'est reparti extrêmement vite et que euh, j'en ai très vite absolument strictement rien n'a carré. Donc ça a été simple longtemps et puis euh, c'est devenu compliqué quand j'ai commencé vraiment à, à me poser les questions. Mmh. En tout cas. J'étais aimée. Mon histoire, elle, elle était un peu secrète, mais que c'était quand même un peu la classe au cul, quoi, comme histoire, quand même. Et tout ça allait très bien, comme ça. En fait, pendant longtemps, je pensais que j'avais tellement de mamans qu'il n'y avait qu'une raison qu'un père manque, en fait. Et un jour, euh, j'ai compris qu'en fait, euh, j'aurais aimé qu'un homme, euh, le géniteur, du coup, peut-être lui, qu'est-ce que j'aurais aimé que cet homme, un jour, me prenne dans mes bras et me dise « je t'aime ». En tout cas, ma mère, quand j'avais à peu près un an, s'est séparée de la femme avec laquelle elle a eu ce projet. Et euh, pour mes 30 ans, la femme euh, s'est manifestée. Et puis, j'ai accepté de la rencontrer. J'avoue que ça m'a un petit peu coûté, mais en fait, c'est un peu compliqué ce sujet pour moi, encore aujourd'hui. Parce que je sens qu'en fait, j'ai... J'ai de la culpabilité par rapport à cette femme, parce qu'en fait, je pense que cette femme, euh, euh, la version de ma mère, c'est un peu, euh, elle a disparu dans la nature, et cette femme m'a donné une toute autre version quand on s'est rencontrés, qui m'a dit, ta mère, un peu, tu suis dehors, quoi. Et je pense que la vérité, elle est vraiment au croisement de ces deux histoires. Et alors, moi, j'ai de la culpabilité parce qu'elle a pensé que j'allais revenir dans sa vie, en fait. Mmh. Et, et elle me disait, à très juste titre, « Mais toi, t'es ma fille et tu seras toujours ma fille. » euh, Et en fait, moi, euh, j'étais peut-être sa fille, mais elle n'était pas ma mère, quoi. En tout cas, mon histoire fait, avec ses manques et ses dodanes et tout ça, que je me suis construite en guerrière, un peu, de ma propre histoire. Et en même temps... Tout s'est écroulé autour de mes 30 ans, tout s'est effondré. Enfin, j'ai perdu, j'ai lâché ma guerrière, quoi. Je venais d'avoir un enfant, donc la maternité est en, en soi aussi, d'une certaine façon, la chose la plus merveilleuse du monde et un gros merdier. J'ai complètement lâché ma guerrière. Je crois que j'ai jamais été aussi fragile que ces quelques années autour de la naissance de ma fille. D'ailleurs, j'ai jamais autant pleuré pendant 9 mois, alors que je j'étais cet enfant, je l'ai désiré et j'étais la plus heureuse du monde, mais je ne faisais que je suis allée et là tout à coup je devenais maman et, euh, et ma fille elle avait un papa euh, j'étais très angoissée par la place que j'allais pouvoir lui faire à lui euh, je me suis même demandé si j'avais pas jalousé ma fille que je lui donnais un père et que moi-même n'en ayant pas eu c'est lui d'ailleurs qui m'a un peu ramassé la petite cuillère enfin qui était là de toute façon c'était lui à ce moment-là dans l'histoire donc euh, voilà après il y a eu la séparation euh, avec le père de ma fille euh, en fait je pense que j'avais recommencé ma reconstruction un peu avant ça et que le pauvre m'a secouru à des moments un peu difficiles et qu'ensuite euh, j'étais redevenue guerrière et bah, je suis partie quoi Pour moi l'amour n'est absolument pas sexué l'amour sexuel certes mais, mais pas, euh, pas genré voilà, c'est ça. Toutes ces questions-là m'intéressaient beaucoup. Justement, les questions des amours différents, ça m'a toujours intéressée. Je me suis toujours dit que je pourrais aimer une femme comme j'aime un homme. Mais ça, d'une certaine façon, c'était presque un fondamental pour moi, un, un, un principe. Je me rendais bien compte que euh, bah, j'aimais plutôt les hommes. Et bon, ça s'installait, ça ne changeait pas. Donc, euh, j'étais limite en train de me dire... Euh, que c'était un principe mais que si ça se trouve ça ne m'arrivera jamais d'aimer une femme jusqu'à ce que ça m'arrive <rire> Voilà, parce qu'aujourd'hui euh, je suis très très amoureuse d'une femme qui n'est donc pas la première et euh, en gros euh, depuis que j'ai été amoureuse d'une femme je n'ai plus été amoureuse d'hommes oui. et je ne les désire plus, euh, je dis pas que ça n'arrivera plus jamais mais on n'a plus grand chose à se dire de ce côté là que les hommes euh, en fait, je crois que le problème de mon histoire aujourd'hui, dans le fait que j'aime une femme aujourd'hui très très fort, donne du grain à moudre à la pensée euh, réac. Quoi Je me souviens d'un de mes premiers petits copains euh, que j'ai largué le jour où il m'a dit euh, « mais euh, tu sais, t'as pas peur que ce soit héréditaire, il paraît que c'est un peu héréditaire » et en fait euh, aujourd'hui je repense à, à lui ça me fait sourire parce que je me dis juste c'est pas une histoire d'hérédité c'est que moi on m'a appris à aimer euh, comme j'ai envie d'aimer mmh. et que donc aujourd'hui j'aime aussi les femmes mmh. mais n'empêche que d'un point de vue extérieur mon histoire elle peut donner du grain à moudre à des, des débiles quoi donc il faut continuer à se battre chacun moi toi avec ton histoire à toi qui est mmh. complètement incroyable aussi il faut rester en vigilance tout le temps quoi mmh.
1: En fait, le problème que soulève Émilie, c'est surtout la répétition. Comment se reproduire sans reproduire, justement Cette question, j'imagine que tout le monde se la pose, mais elle est plus chargée de culpabilité pour des gens comme Émilie et moi. On se dit tout de suite, qu'est-ce qu'on va devenir si les filles de lesbiennes créent des lesbiennes et si les enfants d'orphelins naissent orphelins J'ai essayé de creuser la question avec Lou, la fille d'Émilie. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai posé des questions à À, 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 à peu Emilia près, parce qu'elle qu a deux mamans. Tu l'as toujours su qu'elle avait deux mamans Ouais. Et tu les appelles comment euh,
4: Mamie et Marie. Mamie, c'est la vraie maman, et puis Marie, c'est la deuxième maman, quoi.
1: Et c'est quoi la différence entre la vraie maman et la deuxième maman
4: C'est que je les appelle pas pareil.
1: Mais pourquoi tu dis qu'il y en a une, c'est la vraie maman
4: Bah, parce que euh, elle a eu maman dans le ventre, quoi.
1: Ah, c'est ça qui fait la différence. J'ai
4: trois mamies ouais. et un papy. Il y en a qui disent que c'est dégoûtant. C'est une copine, je lui ai dit ça, elle a dit, tu sais qu'il y a des garçons, ils disent à l'école que c'est dégoûtant et que ça se peut pas, quoi.
1: C'est bizarre ça, comme phrase, ça se peut pas, puisque ça existe, c'est que ça se peut, non
4: Ils y connaissent rien, les
1: garçons. Quoi, ouais, C'est vrai. Qu'est-ce que tu dis quand on te demande euh, qui sont tes parents Est-ce qu'ils sont ensemble euh...
4: bah, Je réponds euh, non, ils sont pas ensemble parce que ma maman elle a trouvé une amoureuse et voilà. Hein. D'accord. Je ne leur réponds pas d'autre chose. Après, s'ils me posent des questions, je m'en fiche complètement. C'est mes copines qui m'en posent parce qu'elles savent pas ce que ça fait d'avoir de maman.
1: La rencontre avec Émilie et Lou a fini de me convaincre qu'on peut être très heureux d'avoir grandi différemment. Et j'étais prête à me lancer dans la fécondation in vitro. Mais ça, c'était avant de découvrir le business de la procréation.
0: Bienvenue au Copenhagen Fertility Center, au Danemark.
1: Je pensais qu'en faisant une fécondation in vitro alors que la loi me l'interdit, j'allais devenir une réfractaire, une pirate de la reproduction assistée. Mais les lois européennes permettent de faire dans les pays voisins ce qui est interdit chez nous. Et pourvu qu'on en ait les moyens, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. En Belgique, par exemple, un couple de femmes peut faire une fécondation in vitro, y compris dans un hôpital public. Au Danemark, on a le droit de choisir un donneur de sperme qui ne reste pas anonyme. Et en payant un peu plus cher, on peut sélectionner son donneur en fonction de son physique, le son de sa voix, son niveau d'études et son quotient intellectuel. En Grèce, en Espagne et à Chypre, les femmes peuvent bénéficier très facilement de dons d'ovules. Je pensais être une hors-la-loi, je ne suis qu'une vulgaire consommatrice. Allô Allô Bonjour, vous parlez français Oui euh, je vous appelle car je vis en France. Je suis célibataire en fait et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro.
5: Est-ce que vous pouvez un petit peu me dire euh, votre histoire Vous avez quel âge Est-ce que vous avez déjà essayé Vous êtes déjà en enfant
1: J'ai 43 ans et euh, par le passé, non, j'ai jamais eu de grossesse. Mais en général, euh, j'ai toujours eu des rapports euh, protégés.
5: Est-ce que vous avez déjà fait votre tests de fertilité
1: Oui, alors on... j'ai fait un test d'hormonologie, c'est ça Oui. Mm -hmm. Ben, euh, je crois que ça va. Vous voulez que je vous donne des chiffres
5: à mes âges, par exemple 1,57. Ok. Est-ce que vous avez un bon gynécologue qui serait prêt à vous aider euh, Oui. D'accord, c'est ça parce qu'on peut commencer le traitement à distance que vous envoyez vos ordonnances par email. vous pouvez commencer l'assignation ovarienne euh, là, au moins la première semaine chez vous et venir ici pour la fonction ovarienne. On va faire la fécondation avec un donneur de sperme. Donc, euh, nous, on amène du sperme de la banque cryo. Vous allez choisir un donneur qui vous convient. On va faire donc la fécondation XI. C'est-à-dire on injecte directement le sperme au milieu des ovocytes au troisième jour ou au cinquième jour sans vous transfert les vos embryons le lendemain, vous pouvez partir chez vous.
1: Vous êtes situé où exactement
5: Alors, on est à Chypre-Nord, dans la ville de Quirénia. Euh, si vous choisissez un de nos hôtels partenaires, je peux faire la réservation pour vous. Je peux aussi vous organiser le taxi. Donc, il suffit d'aller à l'aéroport, euh, vous trouvez notre chauffeur et on s'occupe de tout. D'accord. Est-ce que vous avez WhatsApp ou Viber euh,
1: Ouais, j'ai WhatsApp.
5: D'accord. Si vous me donnez votre numéro de téléphone, maintenant, je vais vous envoyer un petit message. Moi je vous envoie mon email, vous m'envoyez le vôtre et comme ça vous pouvez m'envoyer tout ce que vous avez fait, en monologie surtout. D'accord. Je vais vous envoyer un petit message maintenant.
1: D'accord, et eh bien euh, je vous tiens au courant.
5: D'accord, super.
1: Au revoir. Pas tout à fait convaincue par l'idée de faire un enfant via WhatsApp, j'ai orienté mes recherches vers le Danemark et l'Espagne. Ce sont deux pays où on ne vous propose pas de choisir le sexe de votre enfant, mais où, au moins, on peut parler avec une vraie gynécologue. Et là, je dois avouer que mes préjugés ont parlé. Si j'achetais une voiture, je choisirais une Volvo plutôt qu'une Seat. Eh bien, pour la FIV, c'est pareil. Je suis persuadée qu'une clinique scandinave sera plus fiable et plus hygiénique qu'une clinique espagnole. Je suis donc allée voir Lisa, qui a fait plusieurs tentatives au Danemark.
0: Non, écoute, moi, je, bah tu sais, moi, j'avais payé un package. Quand la première n'a pas marché, je me suis dit, bah là, je vais me faire un pack 3 fives, parce que, tu vois... D'accord. Quand ils m'ont fait le package, j'ai une feuille, effectivement, qui prouve que j'ai payé un package avec le prix des, des 3 fives. Et c'est écrit en danois.
1: <rire> <rire> Et là, tu fais, putain, ils sont vraiment gonflés. <rire> pourquoi t'as pas exigé le même document Ah bah que... j'ai demandé,
0: hein, mais ils m'ont dit, vous savez, normalement, vous devriez pas avoir droit au package 3 fives. Je me suis mais comment ça enfin... C'était la dernière fois, là, c'était il y a un mois, où j'ai payé la congélation de l'embryon oui, et j'ai payé la décongélation de l'embryon. Sont... Et là, moi, tu vois, voilà, ça, pour moi, c'est typique, je me suis dit, putain, ils sont quand même super gonflés. Quoi. Comme ils préviennent pas, enfin, tu vois, moi, je suis arrivée là-bas, ils te sortent la facture directe, euh... Toi, tu, tu sais pas, tout ça. En fait, il y a beaucoup de flou, si tu veux, au Danemark.
1: Autant vous dire que le pack 3 fives m'a fait perdre toutes mes illusions sur la fiabilité des Scandinaves. Et puis après tout, mon utérus, c'est pas une voiture. C'est décidé, je me lance dans une fécondation in vitro et j'irai la faire en Espagne. Et pour ceux que ça inquiète, quand j'ai dit à ma mère que c'était moi qui voulais faire un enfant à 43 ans, elle était tellement contente qu'elle en a oublié que c'était égoïste.
0: PMA hors la loi épisode 1 Un podcast d'Adila Izu Réalisé par Emmanuel Geoffroy Avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci à Ricarda, l'association Yoga Vision À Atika, à Émilie, à Lou et à Lisa
5: The
4: Say it slow and clear So you don't have to speak twice Maybe there's things that I'm afraid to know Should have learned them years ago Before the ride I don't believe the hopeless as we fear Or as good as we appear Before the ride Can be strong beside your sleeping eyes Unafraid of truth, unafraid of lies Before you lie Think of what we're missing And then take that thought and put it out of Without a fight, before the riot.